0: a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión de banda, aquí en donde tarolas más hablando, equivale a taroleando. Bienvenidos al episodio número 30. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y de antemano le queremos dar muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando, suscribiéndose aquí por YouTube o los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Renko.fm También recuerden seguirnos ahí por redes en Facebook, por taroleando o por Instagram, arroba g También si tienen cualquier pregunta sobre las clases de percusión que ya ofrecemos, también más es un correo electrónico ahí gmail.com o también aquí en la página oficial entraoleando.com. Ahorita estoy aquí con mi compa.
1: Hey, Qué royales, hablas, amigos. Brócoli, creador de muchas cosas, ¿no? De música de Los Ángeles y de Rockley Percussions, tamboras que hago personalizadas a cada, cada que quiera, el que, el que quiera, ¿no? Como quien dicen. Hey, vamos a estar haciendo a toda la gente que nos ha pedido que dónde compren las sudaderas que dónde compren las camisas de taroleando, o de broccoli percussions. En cada episodio vamos a dejar el link donde pueden encontrar fácil el, el link que los manda directamente a donde pueden comprar la camisa o la sudadera que quieran de taroleando o de broccoli Percussion. Y otra cosa que les queremos mencionar, estamos muy contentos porque vamos a empezar un nuevo podcast, pero este podcast va a ser dedicado a la música en general. Se llama Musicada Podcast, que viene siendo para cada Músico, eh, sea de regional mexicano, sea salsa, sea de mariachi norteño, de lo que sea, va a ser un, un podcast muy interesante. Y para que estén pendientes,
0: así es, para que estén pendientes de ese podcast. Es un podcast que va a ser, pues, también para nosotros aprender. ¿eh? En, aquí en Taroleando es, estamos hablando de la percusión de banda, de las tarolas, de tambora, y este va a ser también, pues, para entender el rollo de lo que está pasando enfrente, ¿verdad? las trompetas, el trombón, ¿verdad? otros instrumentos que nos da curiosidad aprender. Pero miren, este episodio número 30 lo que queríamos hacer es hacer como un recaudado de lo que hemos aprendido hasta este episodio, de todas las grandes entrevistas que hemos tenido y cómo ha ido el episodio desde que empezamos, el episodio número uno de la introducción. Ya ves que de primero empezamos con, pues, hablando de cosas como la familia, cosas que... Eran importantes para nosotros y después se nos fue dando mucho, gracias a Dios, la oportunidad de entrevistar a grandes taroleros como todos los que hemos tenido. Y para nosotros es un honor poder hablar con ellos porque no solamente entendemos más sobre este género, pero entendemos que ellos como personas se prestan y, y han estado pues, siempre al 100 ahí apoyando, escuchando y... Y hemos aprendido un friego de todos ellos y, pues, la neta, estamos bien agradecidos con ellos. También bien agradecidos con ustedes que siguen aquí apoyando, escuchando, dejando su comentario. También a, a toda la gente que, pues, a, nos deja ahí que recomendaciones, sí, los miramos a todos. Nomás que en veces sí es un poco difícil hallarnos con las agendas o algunos tableros ya ahorita ya que la pandemia, pues, se está calmando un poco. Ya empezaron a chambear pero pues todos, todos estamos en diferentes regiones. Ahorita aquí en Los Ángeles, esto de la pandemia quizá va a llegar pues más para abajo y pues, va a estar más, más canijo. Pero ahí va la cosa. Les digo a, a todos, muchas gracias. Los que siguen aquí escuchando y pues eso este, pues, es lo que va a ser. Pues vamos a hablar de lo que hemos aprendido de todos los grandes taroleros. Y una de las cosas, Broccoli, que yo he notado y que hemos visto que son muchas cosas similares, es que muchos de los que empezaron, empezaron con batería. Eh, ya sea como el Pony, Emir, eh, también el Bocho, que pues uh, no, lo, no lo hemos invitado aquí, pero son unos de los um, taroleros grandes de este género que empezaron en la batería, ¿verdad? Entonces, uh, si, 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 si van a escuchar este episodio, van a escuchar un poco de, del amor que le tienen a la batería, de, de cómo empezaron uh, tocando con música versátil o con la tecno-banda en esos tiempos, y, y ahí más o menos, si tú vas estudiando e, e, esa época ¿da? de las tecno-bandas en ese tiempo, puedes ir entendiendo cómo ellos fueron evolucionando un poco su, su sonido a cuando cambiaron a las tarolas, ¿verdad? Entonces no todo siempre tiene que ser banda, ¿verdad? Como algo que mencionó el Pony, no todo siempre es banda, tienes que en veces salirte a escuchar quizá algo de, de Caifanes o de Maná, ¿verdad? Entonces son unas cosas que se nos hizo muy interesante, ¿verdad? Y hay ah, otra cosa también que aprendimos, que el Felipe Santos, uno de los, los mejores taroleros de los pioneros, también empezó en la batería, ¿verdad? Entonces, pues algunas cosas que hemos aprendido. Usted, Brooklyn qué, ¿qué es lo que ha aprendido aquí de los podcasts?
1: El Pulgas también eh, tocaba batería,
0: ¿verdad? Sí, el Pulgas también. Creo que sí. Sí, pues obviamente eh, antes no existía lo que es tradicionalmente la tarola, ¿verdad? No, no, no existían los timbales. Él fue el que empezó a experimentar fue el que empezó a decir, voy a meter toms, pero decidió irse por los timbales. ¿verdad? Entonces, pues sí, tenía que haber empezado con la batería.
1: Es algo, la, la neta a mí se me hace yo jamás, haz de cuenta antes del podcast? Regresamos un año atrás y me preguntas si ¿sí sabías que todo el rollo de, de lo que viene siendo banda de, de banda sinaloense empezó a través de una batería o a través de, de, de los inicios, haz de cuenta? de batería yo te hubiera peleado y alegado que no es cierto <risa> no sé con qué mentira hubiera salido pero yo te hubiera peleado y alegado que no es cierto y que no y que no y es algo es una evolución muy muy chingona muy muy suave como hace de cuenta de una batería va saliendo más percusiones y más y, y, y más y no nada más Haz de cuenta una percusión, sino va saliendo un género nuevo que viene siendo una tarola, timbales. Para mí, yo pienso que los timbales los, los agarraron, eh, metieron timbales y no toms. Yo, esa es mi, mi idea, se los comparto a ustedes para pa que no, no, no van a decir que pirata. <ríe> yo pienso que, <ríe> que usaron timbales y no toms porque los timbales tienen más sabor. Los timbales vienen de, 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 de Puerto Rico, creo, o de, de Cuba, no 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 estoy muy seguro. ¿Dónde? dónde lo, lo, los Tito puentes, ¿verdad? Sí, pues ¿Dónde? sí, son,
0: son instrumentos, son, pues no, la neta no sé el origen, y eso es algo bueno que también tenemos que explorar más, pero pues sí, se usan más en la, pues, la género pues, salsero, ¿verdad? Pues...
1: Pero más alegre, que, algo que tiene más sabor, y, y yo pienso que esa fue la, la fusión donde, donde mezclaron la tarola con... con el sabor de cuenta, va a haber rancheras y, y corridos, pero también va a haber cumbias, y todo lo, lo pusieron en uno. Sí. Y te pones a dividirlo, todos tus timbales ya vienen con cencerro y todo, y te vas con un grupo tropical y tocas allá. todas tu tarolita, sí. la pones en una batería y puedes ir a tocar con quien sea, o te vas a un tamborazo, o con... Y yo pienso que ahí es donde de, entró la, la mezcla perfecta. Yo pienso que cada instrumento es una mezcla perfecta desde el parche de abajo al parche de arriba, el parche de los lados, de lo, el instrumento que sea, cada tornillo, cada aro, cada entorchado. Porque, era te, te voy a, a encuerar la, 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 lo que viene siendo la tarola. Una tarola con un parche bien perro arriba, con, una, con un parche bien jodido abajo, no se ve bonito. Tienen que ser los dos parches y aparte sí. tiene que tener los... los, los todos los tornillos, porque nada más tiene la mitad de los tornillos, y abajo le falta no sé qué. Y es lo que mucha gente no entiende, que, que es una combinación perfecta a un instrumento. Y eso es algo que tienen que tener muy claro. Un instrumento es una combinación perfecta. Pones de lo mejor con lo mejor, y va, 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 va a irse de lo mejor. Tienen mucho que ver los aros, ¿verdad? Los, sí, los
0: aros, sí, tienen muchísimo que ver, ¿verdad? Yo... Tengo, o oh, wow, voy a empezar a hacer un video donde explico más sobre los aros diecast, que son algo muy común. Pero también hay otro aro que se llama un S-hoop, que es un poco más económico, pero está hecho para que te dé un poco más el timbre. Ya ves que el diecast te da un timbre machín, pero la neta, la otra vez que empecé a calarlos, sí te frega la baqueta. Machín te la frega, pero es el que te da el sonidazo cuando le pegas al aro, te da un sonido bien bandero, bien, bien lleno. ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver. Te digo, no, no es lo único que ocupas. No sea, no en cada tarola va a caber un diecast, pero sí ayuda. La neta que sí.
1: Eso, eso se, se me hace la neta increíble. Un instrumento es, es la combinación perfecta que, que ocupas y luego más. Aparte, tienes el instrumento perfecto y tienes una persona que no sabe desarrollar el talento en este instrumento, pues no sirve de nada. O sea, tiene que ser el mono, instrumento, parches, tornillos... Eso es un sin fin. <ríe> Ni le movamos. Sí. Hey, a mí lo que se me hace, también que he aprendido de, de los podcasts, que se me hace muy interesante y, y pues yo no me puedo relacionar mucho con, con esto y a lo mejor sí, a lo mejor no, de que los padres siendo, siendo músicos, te de quieren de, de quien dar por otro camino y ellos, más de cuenta, piensan que es por lo mejor o a lo mejor sí es lo mejor, o a lo mejor no, pero te quieren, de, <ríe> te quieren sa salir de la música porque uno como músico, solamente uno como músico sabe qué pasa aquí, y, y qué hacemos, y qué no hacemos. Y eso a, a mí se me hace muy curioso, ¿no? Por ejemplo, pues, hay varios músicos que mencionaron que no, mi papá pues, no, 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 no quería que, que tomara este rumbo de músico, o hay músicos que dicen, no, oh, mi papá es de desde que yo estaba niño y ya me tenía tocando o me mandó sin saber tocar.
0: <risa> o algunos como el bash el Vitín, ahí que, pues, te venía de línea de músicos, pero su papá también fue medio estricto. A ver, no vas a salir que quieres ser músico, cabrón. Y, y la neta, ese podcast estuvo bien chingón. Eh? Vayan y escuchen los que no lo han escuchado con el bash La neta, viene de una línea de musicazos, la neta. Y pues es que, y también es otra cosa que dices, o sea, muchos de los que quisieron irse para esa línea de los músicos, de ser músico, empezaron como en la secundaria o en la primaria, ese piquete de agarrar sí. lápices y no parar o estar ahí con las manos, se da. entonces es algo que ya lo, ya lo traías y muchos de ellos no quisieron seguir estudiando en la preparatoria o entrar a la universidad porque pues se querían ir directo a la música y esa dedicación pues que, que le metieron al instrumento es algo que ya lo traes en el corazón y yo pienso que es como cualquier oficio, o sea los padres siempre piensan de que, que es una frase común que te dicen, no, de música te vas a morir de hambre. Y hay veces que sí pueden tener razón, ¿no? ah Pues puede llegar a esto de la pandemia y nos cae el fregadazo y si no estás preparado, sí te, nah, pues no, no morí de hambre, pero sí te las vas a llegar difíciles. Pero es como todo, cualquier oficio, cualquier negocio que tengas, tienes que hallar el modo de cómo sobresalir, pero al final de cuentas, si tienes esa pasión de ser músico y es lo que quieres hacer en tu vida y te hace feliz, pues... Con, con todo gusto tú dale, búscale el modo, ¿verdad? Yo me imagino, pues, es, es lo que a, a, hace el brócoli, es lo que hago yo, o sea, es de, yo sé que es difícil, pero sí se puede hacer. N nunca decir, no, yo de la música no puedo vivir, porque hay mucha gente que te va a decir eso. Entonces, que tú no seas una más de esas personas de decir, no, pues no va a poder, no, tú tienes que ser Tú tienes que ser tu mejor apoyador de esto. Nunca te, te pongas tú abajo. Nunca te digas, no lo puedo hacer. Porque detrás de eso hay cientos de personas que te van a decir eso. Entonces tú siempre positivo y decís, sí, de alguna forma u otra lo voy a lograr. ¿verdad? Y es lo, es lo que hemos aprendido de todos tus percusionistas. sea, del Josué, del Vitín, de Emir, de, de los más jóvenes, también de Carlitos. O sea, que tiene un papá que lo apoyaba. ¿verdad? Que ahora ya tomó su lugar. Entonces tú nunca te dejes que, que te digan que no, ¿verdad? También otra cosa que hemos aprendido es de que siempre regresa todo esto a dos personas, los dos pioneros. ¿verdad? El Pulgas y el Felipe Santos. ¿Verdad? Que, que fueron de los pues, pioneros, sea, Los que empezaron este rollo a... Ahora tú agarras unas tarolas y no te tienes que preguntar en qué lado va a poner cierto timbal. Porque si se, se, se te pones a fijar en, en, la, en la salsera, el, el macho, el timbal más pequeño va del lado derecho y el o no sé si al revés, ¿cuál es la hembra? La hembra es la más pequeña y el macho es el más grande. Creo que sí, ¿verdad?
1: Pero Dios. es al revés, ¿no? Sí, Pero, porque el
0: pequeño lo pones en la mano de, eh, en el lado derecho y el otro en, la, en, el, en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero aquí en la banda es pues va de del más pequeño al que sigue y al más bajo. Entonces, eso es alguien que yo me imagino, estoy más seguro que tenía que haber sido el Pulgas, el pionero que empezó de esto. Es decir, aquí voy a poner la tarola, aquí va este timbal y aquí va el otro. Entonces tú si vas empezando, ya sabes, ahí son le vas a dar. Solamente si eres zurdo y le vas a cambiar todo el rollo, pero es, sigues el mismo, el mismo sonzonete. O sea, 14, 15, 16. Y siempre por regresa a ese pionero. Y todos los taroleros que hemos tenido aquí, tamboreros, siempre regresan a esa influencia de que el Pulgas, el Felipe, aunque no los hayan conocido en persona, pero quedaron estampados en las grabaciones. ¿eh?
1: Oye, ¿tú crees...? Que fue por la numeración que fue, fue 14, 15, 16 o por el sonido que fue fue de tan, tan, tan.
0: Yo creo que es por el sonido. Eh, es algo que he escuchado mucho en los foros de bateristas que alegan. Porque hay unos que ponen los toms um, de modo, pues así también al revés, como lo hacen el salsero. Que va el tom más pequeño de, de tu mano derecha y el otro más uh, más agudo de tu mano izquierda ya algunos que alegan que dice que no es lo correcto, que deben ir de alto a bajo. Pero es dependiendo en el gusto de cada quien. Yo, yo si la neta lo miraría de una forma más práctica en la batería, se me hace más práctico tener el tom más pequeño en tu mano derecha si eres derecho, porque le puedes pegar con la mano derecha. Ah, del otro modo, cuando vas bajando, hay ciertas cosas que no puedes hacer cuando vas a ir bajando. Igual aquí en los timbales hay ciertas cosas. Si estuviera del otro modo, quizá fuera un poco más fácil. ¿Verdad? Si tuviéramos el más agudo en medio, quizá la, las cosas fueran un poco más pues, abiertas. Pero como, como, como cualquier instrumento tú lo vas a ir al modo. O sea, alguien me lo mencionó el otro día, creo, creo que fue el chimama que me dijo, ok, si eres zurdo y le quieres cambiar todo el rollo, está sí. bien. Pero hay instrumentos que si eres zurdo no le puedes cambiar todo el rollo, como el saxofón. Si eres zurdo no vas a decir, no, pues lo va a tocar así. No casca, ¿verdad? ni en el clarinete. O sea, si ya lo miras así, tú hállele el modo, ¿verdad? no le trates de cambiar tanto. En la batería sí se presta porque, pues, añales de bateristas que han hecho esto, unos que ponen el platillo aquí. Y eso sí te recomiendo que sí más o menos experimentes con tu set, pero ¿para pa qué le vas a cambiar? ¿Para pa qué lo vas a poner el, el último timbal, el hembra, en, allá atrás? O sea, no...
1: Y fíjate que sí lo han hecho, varias gente lo ha hecho experimentando con, con cada cosa. Es algo... Muy curioso que, que a pesar de que pues, ya está la, la, la estampa, la gente todavía le, le, lo mueve o, o la gente que es zurda, porque yo soy zurdo y yo en mi cabeza yo siempre he dicho yo nunca voy a tocar la tambora con la zurda. No, jamás en la vida. ¿Por qué? Como dices tú, un saxofón si es zurdo, te tienes que acoplar como es el instrumento. Si quieres el instrumento que, que quieras, te tienes que acoplar a como es. Y yo me acoplé a lo que viene siendo la tambora porque, pues, haz de cuenta, si sí, batallé mucho o, o, o a lo mejor no, a lo mejor se me hizo fácil, pero sí me, 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 me acoplé y, y, pues, no, no digo que, pues, soy el mejor, pero sí, sí puedo defenderme y gracias a Dios he hecho cosas bien y he dado resultado en, en varias chambas quién sabe, a lo mejor pues, no, no, no son los mejores resultados, pero pues ya uno sabe, queda contento. <risa> queda contento, como dijo, como dijo el Vitino, dice, ser el mejor en que el mejor no exista, dice. Y es algo que, que yo siempre he dicho también y he tenido siempre en la cabeza, ¿no? sé el mejor en el que el mejor no exista. Pero regresando al tema de la tambora, yo, yo soy zurdo. Y yo he visto varios tamboreros, te cuenta que, que, que tocan así, al revés. Hay uno aquí que toca con la auténtica, creo, valente. Eh, no sé quién más. Pero sí he visto en varios videos ahí que cada rato me topo en el Facebook, en el YouTube. Sí he visto también taroleros, he visto taroleros zurdos que se van al revés, ¿no? En vez que se vean... Se van al revés, pero... Es, es curioso, ¿no? Es curioso. Y es, es algo muy chingón que... que que hay en, en el
0: género este de la banda. Sí, la neta. Y, y no es por discriminar a los zurdos, ¿eh? <ríe> si, oh, no. si, si te pones a estudiar, un baterista muy famoso, el Ringo Starr de los Beatles, él era zurdo, pero no cambió su batería. Entonces, muchas de las cosas que escuchas, si te pones a estudiar alguno de sus feos de los adornos que metía, lo empezaba con la izquierda. Entonces, por eso se, se distinguía, ¿verdad? Entonces, si, si eres zurdo, yo la neta, no... no Cualquier instrumento que agarres, y más de la percusión, las dos manos tienen que estar al 100. O sea, yo la mano izquierda ya la he trabajado tanto, hasta abro, yo manejo con la, yo, pues yo soy derecho, pero yo manejo con la mano izquierda. Hay veces que abro las puertas con la izquierda, ¿verdad? o con el pie izquierdo, o sea, nunca me limito, nunca digo, oh, soy derecho. No, quiero ser de los dos. Ya ves que hay personas también en el fútbol o en el deporte que pueden patear con ambas amb ambos pies, la derecha e izquierda, Ambas manos, imagínate, en el básquetbol. Pero nunca te limites, o sea, no, no es por discriminación, pero puede haber ventajas tú siendo zurdo y dejando el set como es. ¿verdad? Te puedes ir distinguiendo, puedes ir haciendo otras cosas que otros tableros que son derechos quizá no pueden hacer. ¿verdad? Entonces tú nunca te limites, cálale y aviéntate. ¿verdad? Entonces, algunas de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? y hoy oh, es algo que, que estuviera interesante preguntarles, ya no, nunca le hemos preguntado a los, a los tableros que hemos tenido si son derechos o zurdos, ¿verdad? Pues, a quizá para los que vienen, o les vamos a ir a mandar mensajes para más o menos entendernos, ¿eh?
1: ¿no? sí, yo pienso que sí, hay que haber varios, ¿no? No,
0: sí, de, de que hay varios, hay varios, nomás que pues vamos que a, a
1: estén pendientes porque viene viene algo muy chingón y vamos a, a sacarnos de duda, ¿no? de que, que el, el, Hay gente, fíjate que el Ponchito de, de, de la banda Hermanos Pérez de Varehuato, Sinaloa, aquí en Los Ángeles Primo, del manteca. el manteca. El, haz de cuenta, pues la, la mayoría de taroleros agarran la baqueta cruzada con la mano izquierda, ¿verdad? Sí. Porque es la, la, la mano más débil para, y van reforzando con esta. Y Ponchito la agarra al revés. Sí. Fíjate que estamos hablando de los zurdos. Él agarra con sí. esta la mano nor, normal y con esta cruzada. Sí. A lo mejor es zurdo, ¿no? Fíjate que estamos llegando a esa conclusión. Exacto hay unos que sí que sí lo hacen porque
0: son zurdos y hay otros que lo hacen porque pues se les hace más fácil dice no pues la voy a hacer esto con la derecha aunque pues yo no seguiría tanto sus pasos porque como te digo viendo, vengo de la tarola de, de marcha y ahí a huevo pues es la, la izquierda ¿verdad? entonces pues eso es la que yo trabajo de, de esa forma ¿verdad? pero como te digo igual tengo que desarrollar el golpe de esa técnica que se escuche igual que la derecha verdad entonces pues sí es algo que es interesante mirar y entender un poco. quizás, si vas empezando, quizá esto sea un poco más avanzado, ¿verdad? pero ir escuchando ciertas cosas que mete cada tarolero. ¿verdad? No todos le van a pegar igual y quizá puede ser eso, ¿verdad? que son zurdos o porque, pues, van experimentando. ¿verdad? No, no todo siempre, no siempre hay una. Está lo básico, ¿verdad? está lo que es, a un cierre, pero no siempre lo tienes que dar así. ¿verdad? Hay cosillas que tú le vas a ir experimentando. ¿verdad? dependiendo de la canción que vas metiendo dependiendo de la banda que vas dando pero miren otra cosa que se me hace bien interesante que todos los músicos que hemos tenido aquí es la pasión por el instrumento empezando con el Texas cuando tuvimos aquí el Texas de Abraham de, el que tuvo mucho tiempo con la roedora tamborero la neta cómo nos tenía a risa pero si no han escuchado ese, ese podcast, se lo recomiendo. Es uno de los mejores que hemos tenido aquí, pero de la pasión que le sudaba por la Tambora. Y, y él, él, pues él empezó en la Tarola. Otra cosa que también muchos de los tamboreros que te, hemos tenido aquí empezaron con la pasión por la Tarola. Pero este señor, que mis respetos, es esa pasión para la Tambora, y es algo que todos los músicos que hemos tenido tienen una pasión. ¿O sí o no, brócoli
1: Así es, es, es algo. No sé, de cuenta, yo, yo pienso que es, es, es... Yo lo he visto porque yo vivo de la pasión. Les voy a contar algo que a lo mejor muchos se van a poder identificar y muchos no. Hay una persona que se llama Nicolás Tesla. Hay muchos pianistas súper pues, famosos que ahorita los mencionas de nombre. No sé si... si Bach, o, o, o no me acuerdo quién, o Beethoven, hay muchos pintores que, que hicieron artes súper chingonas de lo mejor. Cada persona de es diferente, diferente departamento. Y cada persona de ha sido de lo mejor que hasta ahorita en, en estos días, en el 2020, existen y el nombre resalta en lo, en lo más grande y lo más perro. Ahora, todas esas personas, yo, yo, yo las entiendo perfectamente. Hay muchos músicos que las pueden entender perfectamente. A lo que me refiero es de que se murieron pobres. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían por pasión. Uno como músico, yo. Tú me dices, hey, ¿sabes qué? Vámonos a tocar ahorita. Vamos. Vamos. Hey, mañana vamos a tocar, vamos, la hora que sea. Yo soy poco, o se das cuenta, en veces pregunto nada más por la ciudad, ¿dónde? ¿O cuánto hora vamos a tocar? Pero nunca, nunca ando preguntando, ni en veces he ido y llego y me dan como 30 bolas o me quedo como, ni modo, toqué a gusto. <ríe> y es algo súper importante que, que, que viene siendo uno como músico. Y, y, y menciono a todas esas personas porque todas esas personas murieron pobres, murieron jodidos sin ni un dólar. O sea, y todas esas personas hacían lo que, lo, lo que hacían por pasión. No lo hacían por el dinero. No, no, ellos no estaban de que, ay, ya voy a inventar un reloj suizo porque me van a dar mil bolas o porque me van a dar diez mil. No, ellos lo hacían porque, wow, mira el, el mecanismo bien cabrón que existe, wow. Y se enfocaban y, y se dejaban ir por la pasión y ahí se quedaban. Uno, por ejemplo, yo, mi pasión me ha llegado me, me, a, la, a, a la tambora y tanto me ha, me ha hecho mi pasión que, que tengo mi, mi línea de tamboras. De cuenta, no sé cómo. Yo a veces me, 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 doy cuenta, me siento a analizar todo el pedo y cómo las hago, no sé. Yo, la neta, verdad, yo se los digo honestamente. Yo ni sé, ni haz ni, de cuenta, en veces las miro y yo no. Yo me veo afuera de mí y digo, yo no las hice. Y haz de cuenta, regresamos a lo mismo que viene siendo la pasión. A, a, a mí no, no me sale, en vez de las tamboras, les tengo que poner yo de, de mi parte. ¿Por qué? Porque tengo que dejarla bien perra y bien bonita y que se oiga. Y en veces la hago o voy con una persona y me la hace mal o hace mal esto y ay, me arruina todo tengo que comprar todo nuevo yo o en veces la armo y eh, pasa esto y todo lo tengo que hacer yo y no le gano nada en veces pero doy una tambora que la agarran y qué y, y bonito soy y qué perro y qué gusto toca uno y eso viene siendo la pasión por ejemplo de, del Texas de, de muchos músicos no estoy diciendo que se van a morir pobre, <risa> pero sí sí de que hay, hay la diferencia en la persona que lo hace por dinero y la persona que lo hace por pasión, por, por amor al, al instrumento. Haz de cuenta fácil, yo lo puedo hacer por dinero, y, hey, ¿sabes qué? Dame una charcheta y me voy voy a tocar. Y primera, segunda, segunda tercera, vámonos líquidos a dormir. Toco nada más en, 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 cuando está la voz, o fuertes dejo de tocar, y vamos ah, pero no lo, no lo voy a disfrutar yo y no voy a quedar a gusto yo, comprado voy a tocar la tambora y la tambora me llena y, y la disfruto y, y, y siento el sabor. Lo, lo, lo siento todo, todo lleno. Y es la, 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 lo que viene siendo que tienen muchos músicos que, que yo he visto. Yo te puedo decir que de, yo, es más, cualquier músico que, que tiene pasión en su instrumento, cualquier músico que vea otro músico tocando, que sa sabe, así sabe si lo está haciendo por amor o, 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 o por la feria. Sa sabe, haz de cuenta. Si a mí me mira un, o alguien tocar, el, el, la persona que me mira tocar sabe que lo estoy haciendo por, porque me gusta, porque es mi pasión. Si miran a, a haz de cuenta a, a muchos videos del Texas, solo se mira que lo estoy disfrutando. Cada golpe que, que está dando los, los tableros también cada tarole, tarole, tarolero que toca con pasión se mira que está disfrutando lo que está saboreando cada golpe de que está dando de cada timbre que está dando de cada tarola de, de remate de lo que sea pero sí, eso es algo que yo miro que hay mucho en la música y que no y que no pues no quiero darle cuenta pues yo no quiero morir pobre no
0: pues no no, no, aconsejes eso, ¿verdad? no, no, nos vamos a morir, pues no. Pues sí, la, la, la música sí es un negocio, ¿verdad? Pero eh. antes de eso, eh, eh, es un arte, ¿verdad? Entonces, como estás diciendo, mencionaste ahorita, pues a Beethoven y a no, pues, pintores, ¿verdad? Tampoco digo que todos vamos a ser los mejores de no, 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 Papá. escuchen el podcast ahí que hablamos de los caimanes si uh -huh. la música es negocio pero primero pues si es un arte entonces tú a cualquier chamba que vayas es algo también que han dicho muchos aquí siempre dejar lo mejor de ti dejar tu mejor obra de arte en el escenario ya sea si hay dos personas o dos mil personas o lo que sea dejar tu mejor obra de arte si, si estudias cualquier cosa de historias de pintores y todo Quizá para Da Vinci la, la Mona Lisa no fue su mejor obra de arte, pero pues dejó lo mejor de él. Y hay alguien más que siempre te va a reconocer, ¿verdad? No, no, no digo que busques el reconocimiento o la fama, en vez de ese reconocimiento es con esa persona que está ahí en la fiesta bailando, que quizás su día estuvo pues de la fregada, pero saben que contrataron a ciertos músicos y tú les vas a poder alegrar ese día. Tú vas a poder traerles pues una alegría que quizá ocupan ellos en su vida en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, hay que mirar la música de ese modo, como una obra de arte. Hay que armar ambiente, hay que prendernos, hay que sentirnos a gusto y feliz, ¿verdad? Sí, la música es negocio, obviamente, ¿no? Que no te en, ¿verdad? Tú también aprendes a valorarte, pero primero hay que sacar la pasión de, de este instru instrumento, ¿verdad? Otra cosa también que hemos hablado mucho es de que hay algunos que no calientan, y eso otra cosa que pues también a mí me ha sorprendido porque yo soy una de las personas que sí me gusta calentar, más porque me ha pasado que se me ha, la mano se me ha entumido, o a veces siento aquí como Popeye, este músculo se pone así bien fuerte y ya no puedo tocar nada, pero hay personas como el Chocololo de Recoditos, joven edad, que dice que él ya ahora ya, casi empieza él a calentar en las rolas. Y hay muchos que también nos dicen eso, ¿verdad? Que ya no, no calientan antes porque sienten como que se les pueden entumir las manos. O a veces, eh, algo que nos contó el Chocololo es que no quiere estar con el practicador siempre porque dicen que en las primeras giras ahí estaba y los de la banda, eh, tú ahí estás con, dándole y dándole y estás molestando a los que quieren dormir, mm -hmm. Pero es algo que también, para mí es importante calentar, ¿verdad? Pero no todos lo hacen de esa misma manera, ¿verdad? Entonces tú mismo tienes que hallar el toque de tu instrumento. Y no siempre el calentar es la única forma de practicar. Tú, y es algo que muchos lo han mencionado aquí, hay maneras de practicar solamente escuchando música, no, no tienes que necesariamente sacar el practicador a cada hora, ¿verdad? No, no tienes que calentar siempre. En veces con el simple hecho de escuchar la música, o pensar o empezar a enfocarte o visualizar ¿verdad? tu instrumento, eso quizás sí te puede ayudar. Algo ahorita que mencionaste, Brócoli, que dijiste, bueno, me, me estaba diciendo antes del podcast, eh, que deberíamos de empezar como estudiantes a aprender a armar nuestro instrumento. No sé si quieres hablar un poco de eso, de que te, ah, den una, te den una tarola y toma, tú ármala.
1: Ah, sí, irán, salió esto porque, pues. Jesús da, da clases de, 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 de tarola y de tambora para la gente que quiera. Ahí está la orden, mándale mensaje aquí, dejen comentario por Instagram, por donde sea. Y me, me llegó esta idea de que, ¿sabes qué? Para poder empezar a, a, a tocar tarola, lo primero que debes que hacer, uno como maestro llega. Y a ver tu tarola, llega, mira, ok, pum, pum, le pega, hoy pum, grábate este sonido, se la desarmas toda, le quitas los parches, todos los tornillos, se la das para atrás, ármela para atrás, se la arma para atrás, deja y dame el mismo sonido que te, di, que te dije que te grabara, pum, y otra vez, ok, ya, pum, pum, no está el mismo sonido, llega el sonido, ya llega el sonido, ok, otra vez se la desarma otra vez, y se la armamos otra vez, unas dos, tres veces por día, y luego ya empieza el rollo de... de alentamiento y luego ya empiezan los ejercicios y todo eso, ¿por qué? porque es súper importante de cada persona, uno como músico de saber y conocer su instrumento, esa es la razón que, que muchos no sabemos el instrumento que tocamos, muchos no sabemos que de qué está hecho, para qué está hecho, qué es esto, qué es lo otro muchos no sabemos nada y nada más nos vamos como coche a la mierda y es, eh, hay, es ahí el error que tenemos nosotros como músicos de banda y pues también en general, ¿no? La, la verdad de norteños no sé ni, 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 ni de salsa, ni de merengue, ni de, ni de otros géneros, pero sí 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 sé que eso es algo que... que llegamos, digo, ok, que está la tarola, está toda desafinada, los dos, tres, pum, pum, vámonos, ten ahí te van cien, doscientos bolas, ten. y no, no es así, no es la de ahí. Es súper importante conocer tu instrumento.
0: Sí, la neta que sí, um, desarmarla a aprender a afinarla, la afinación no te va a llegar de un día para otro ¿verdad? y eso es algo que también ahorita estaba comentando de que muchos dicen, no, es que yo no sé afinar, pues aprende o sea, o date la práctica yo sé que hay veces que son parches que duran mucho ¿verdad? pueden durarte seis meses, hay veces que no duran uno un año, Dios guarde si duras tres, cuatro años con los mismos parches, ya sea por pues, situación económica pero ok, si no has cambiado un parche por un año o, o sea, ¿dónde agarraste la experiencia para afinar? No la has agarrado. Entonces, es algo que tienes que practicar. ¿verdad? Agarrar otras tarolas o desafinarla otra vez y volverla a afinar. ¿verdad? Solamente así es como vas a agarrar el sonido. Y hay veces que a mí, pues muchos me, me mandan mensajes, me dicen, hey, ayúdame a afinar esta tarola. Es muy difícil poderte ayudar a afinar una tarola por simplemente por mensaje, una, y después, pues, si me mandas una foto, pues, ok, o un video, es muy difícil, les digo, el sonido de tu teléfono no es lo mismo que, que te puedo decir a cómo estás ahí tú en vivo, ¿verdad? Y a veces digo, me dan ganas de, de armar como otro canal o cambiar mi nombre, decir Tarola Doctor o Doctor Tarola, porque a veces así me siento como un doctor que quiero diagnosticar el problema que tiene tu tarola, pero... Tú mismo lo puedes diagnosticar, son cosas simples. En veces puede ser un tornillo que está malo, que, que está muy zarroso y le tienes que quitar ese sarro y ese es tu problema. En veces es el vaso. Hay veces que miro muchos vendedores o personas que me dicen: Hey, ¿qué, ¿qué tal? ¿Compro esta tarola? Pero ellos nomás están yendo por el nombre y yo en veces les digo: Ok, ¿cómo está el vaso? No, pues no sé, se, se mira cuidado. No, tienes que, si vas a comprar un, un tambor usado, Quítale o pregúntale por fotos sin parches. Que no te digan que tiene parches nuevos. Eso no equivale a lo... Si te da un vaso malo, te va a salir más costoso después. Después, cada parche que vas a ir comprando nunca te va a quedar. Siempre mira eso. ¿Cómo está el vaso? Es lo más importante. Si el vaso está chueco, por más bonitos que tengan los aros, por más bonitos el parche más nuevo que tenga, si el vaso está chueco, la tarola ya no te va a servir. O sea, por más de que... Quiera, de abajo y de arriba. Entonces, si vas a comprar algo usado... Fíjate en eso, ¿verdad? Entonces, tú mismo tienes que diagnosticar esos problemas. Tú mismo tienes que ver, ok, mira, mirar el parche y decir, oh, mira, este, el pegamento no está tan bueno. O a veces, algo que mencionó el Edgar, que pues todo este podcast no ha salido, pero Edgar de la banda del coronel, es que él le dijo que el Víctor le dio un consejo de agarrar el parche antes de comprarlo y pegarle en medio y mirar qué sonido es el que te da. ¿Verdad? Si te da un sonido agudo, muerto, es que el parche no está de la mejor calidad. Pero si te da un sonido con un timbre, ¡pum! es que ese parche está óptimo para tu tarola, ¿verdad? Esas cosas que nosotros en veces no, no queremos experimentar o no queremos pues, pues um, aprender, pero nunca te limites a decir, no, es que no sé, no, es que yo no sé afinar. Aprende, hay que aprender, queremos, ¿verdad?
1: Queremos la una vida fácil, ¿no?
0: No, pues queremos, sí, pues te digo, y, y no es por nada, yo, yo sí les agradezco mucho los de los que me mandan mensajes y me piden ayuda, yo la neta, para mí es un honor que me tengan la confianza de preguntarme y, y la neta se los agradezco, yo también de ustedes aprendo mucho, aprendo más de otras tarolas, muchos que me mandan mensajes, hey, ¿qué opinas de esta tarola Rogers? Yo les digo la neta, yo yo la Rogers nunca nunca he tenido una y tampoco no tengo esa pasión <ríe> por tener una, pero pues trato de aprender, ¿verdad? Trato de aprender de cómo, cuando me han preguntado del puente que no funciona, pues yo traté de aprender, ok, ¿cómo es el mecanismo de ese puente? ¿Verdad? El, el mecanismo del, de la Rogers, lo interesante es de que baja todo junto. Ya ves que en todas las tarolas es nomás de un lado, el, la Rogers baja todo junto. Entonces, la resonancia te la da igual. ¿Verdad? Entonces, yo mismo de ustedes aprendo un chingo y la neta se los agradezco. Y muchas de las veces, yo en veces les quiero decir, pues... A ver, tú también hay que aprender a diagnosticar el problema de tu tambora, ¿verdad? El problema de tu tarola, de tus contratiempos, ¿verdad? Pero pues todo esto, ojalá, por eso empezamos los podcasts que les siguen ayudando de cada tarolero, la neta, de todos, de, de, del niño, de Alan, de Robbie, cada uno tiene algo, no solamente en las entrevistas, pero si miras sus videos, puedes aprender algo del toque que tienen, de por lo bonito que tocan. También, ok, hay que hablar algo de uno de los mejores taroleros que para nosotros ahorita el momento es de Ulises, el tarolero que anda ahorita con el Coyote. Mi respeto para el compa, la neta, es uno de que transmite la emoción, el sonido, todo lo que trae. Tiene, trae el paquete completo el compa, o sea, sí. de los ritmos. Y él nos habla, y lo que le preguntamos a casi todos los taroleros, ¿qué es lo que le gusta en un par de secciones, verdad? Y muchas de las veces, pues, todos mencionan a tener a un buen tamborero, obviamente. Pero el Ulises, lo que ha mencionado es la armonía. Edad mencionó, pues, él toca con, pues, la dicha de tocar con Noel, el 14, Edad, a veces ahí en las huipas. Tener un conguero con ese sabor, o como su carnal el Luigi, no, pues, a gustísimo que, que toca. <risa> Para ti, Brócoli ¿qué, qué, ¿qué es lo, el instrumento primordial que te gusta escuchar cuando estabas en la tambora?
1: Yo, 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 la neta, yo puedo tocar solo. <risa> <risa> haz de cuenta, yo he, he, he ha habido varias presentaciones que he tocado acompañando a gente así, y en veces para atrás no se oye nada en el escenario, y, y nos dan in ears y nos dice, me preguntan que, qué te gustaría tener o escuchar. Y yo siempre pido, yo, yo teniendo la tarola, con eso me guío. Yo, yo puedo, haz de cuenta. Con, teniendo la tarola nada más y conociendo al tarolero con eso yo puedo tocar y hacer y deshacer ¿por qué? porque ya conozco ya sé lo que va a dar ya, ya, ya sé qué va a pasar aquí ya, ya sé qué va a dar ya. pero si y das de cuenta, si él se sale de tiempo, yo también me voy a salir de tiempo es lo único, el único detalle que, que cuando eso pasa o cuando, cuando me siento a, yo volteo a ver la tuba porque la tuba pues, viene siendo Haz de cuenta, mi segundero. Oh, no. La tuvo en esta segunda, vino, ¿no? pero él viene siendo el mismo. Haz de cuenta, yo voy viendo, siempre voy enfocado en la tarola, bien, bien concentrado en la tarola, 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 y en lo mío. Y ya cuando me siento que el tiempo, algo, volteó luego lo abre el, 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 el tubero. Luego, luego, boom. Y ya cuando miro cómo, cómo está tocando, es cuando ya, ya siento que, que pues, ya si, si voy mal en el tiempo o él va mal en el tiempo ya, ya tengo quien echarle la culpa <risa> yo le echo la culpa al quien, al quien se deje y, pero sí, yo, yo siempre yo pienso que lo mío sería tarola y tuba de, de estar, si, no, si no podía tener tarola, yo pienso que con pura tuba teniendo tuba y escuchando la tarola nada más, con eso yo me, me, me pudiera guiar y armonías, claro, también o oh. sí. nunca, nunca me he enfocado mucho fíjate que a lo mejor nosotros nunca nos enfocamos en, en, en las armonías así como gente de, que anda en bandas grandes por el hecho de que aquí en Los Ángeles uh, con 10 bandas que vayas 10 bandas van a traer una armonía nada más y esa armonía va a tocar nada más a la hora que en cuanto das el remate ahí empieza la armonía plateazo deja de tocar la armonía y eso es a lo mejor porque nosotros no podemos guiarnos con la armonía. No sé si, si en varias partes de México, en Jalisco, en, en Oaxaca, en Sinaloa, Zacatecas, sea lo mismo. Pero sí, sí para mí, yo me voy con Tarola y, y, y tú. tú
0: Para mí siempre le doy la, la más confianza al tubero. El tubero, porque el tubero es el, la guía del cantante. Y yo también en algo sí me guío en el cantante, porque el cantante es el que me da la guía de en dónde va a ir el cierre, me da ¿De dónde va a ir ese final? Un final muy común es el muchacho alegre. Entonces es algo que siempre escucho porque con diferentes cantantes que voy digo, ok, este cantante le va a dar doble en el verso. Yo soy el muchacho alegre. Si lo da doble, yo ya sé en dónde va a caer ese platillazo. Entonces yo me estoy, yo tengo que escuchar al cantante. Entonces por eso digo, si escucho la tuba, el cantante está escuchando al tubero. Entonces, estamos armando ese triángulo. Para mí, así yo lo miro, como un triángulo. Tuba cantante y yo. Si es música tocada, pues, pues tambora, ¿verdad? Quizá, pues, el que te segundea, Pero siempre escuchar la melodía, ¿verdad? El, el clario. El, 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 siempre hay una guía. Entonces, la tuba para mí es más importante. ¿verdad? Y pues obviamente sí, la armonía tiene mucho que ver porque es eh, la misma parte que llevo yo. ¿eh? En las racheras tocamos el contratiempo. Mm, pa, pa. Igual en el son. Mm, para, 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 para. Yo ahí tengo que ir escuchando ese mismo ritmo porque tenemos que cuajar. Machín. Entonces, si... si va, él, la, la, la
1: armonía. Que... Es, eso, eso es lo que dice. Puro vapurú Puro vaporú. Puro vaporú. Va, sí. <risa> y si no
0: tengo vaporú, pues se me entumen las manos y la neta no, no casca ese son. Entonces sí, y, y cuando hay un armonillero que no me está siguiendo el rollo, no toco a gusto. Se me hace eterna la, la chamba. Y, y no es por ir a tirarle lija o lo que sea. ¿da? Pues hay veces que eso, eso no, no, no lo puedes aprender en una noche. Eh, ahí regresamos a lo mismo de tienes que tenerle pasión a tu instrumento y estudiar con un metrónomo, estudiar con la música. Porque si yo voy a tocar con un músico que no tiene tanta experiencia, pues no hay nada que yo le pueda decir. ¿Para qué lo va a comorrear? Pues con la camorra no va a mejorar en esa chamba. Entonces, de todos modos, pues, tengo que, pues, de algún modo, este, pues, bajarme un poco del tiempo, hallarle el modo de, de ayudarlo un poco, ¿verdad? Para sacar la chamba, pero, pues, no, yo digo, ¿para pa qué camorrear o para qué criticar? ¿verdad? Mejor inyectar y hacerle una pregunta, eh hey, tú, ¿cómo ensayas? Y muchas de las veces... Ni el, ni el instrumento sacan en toda la semana. Imagínate, ahí lo tienen en el estuche, es con, quizá con saliva y bien con sarro y todo. Digo, no, pues este no le tiene pasión para su instrumento, ¿verdad? Pero mira, esto es una de las cosas. También otras cosas que hemos hablado mucho es de el equipo. El equipo de, del que tienes. ¿verdad? Marcas, hay un friego. O sea, para Tarola, hay un montón. Tama, Pearl, Rogers, DW, soner O sea, infinidad. Pero una de las cosas que siempre es lo más común y no creo que hemos tenido ningún tarolero que nos haya dicho que tiene no todos LP en los timbales. Y no es no es por hacerles promoción o algo que nos estén pagando o lo que sea, pero tiene la mejor calidad. El Chibamba, si van el, el, el último episodio que hemos tenido con el Chibamba, él nos habla de, de la importancia que, que le meten ellos a su producto, porque él es vendedor y pues vende de todos, vende de la serie Tito Puente, la serie Prestige, de, de acero, también de la serie de Brass. Entonces es, para mí ese es el, el mejor timbal que hay. O sea, mm. me los pueden discutir ustedes, decir que que Pro sacó mejor timbal o que Mino sacó mejor timbal, pero en la neta verdad, LP, ¿verdad? y todos los taroleros lo han dicho. No,
1: y, sí, um, yo estoy de acuerdo contigo, y, es, y esa gente sí, sí le dedica pasión, sí le dedica tiempo a, a lo que está vendiendo. Hay muchas marcas que nada más hacen cosas a lo bruto y nada más por el dinero, ahí te baten, como ahorita mencionaste, es algo muy importante de una tarola, si vas a comprar una tarola, tienes que saber que te la mandes sin parches. Algo que mucha gente, yo te puedo decir, el 90%, es más, yo puedo decir que hasta el 95% de la gente de que toque en banda, no sabe de dónde viene el sonido. Y es algo que hemos estado hablando yo y Jesús, y que le, le he estado guiando. Es más, Jesús tampoco entendía más o menos eso. Ya le fui enseñando. ¿Te acuerdas que me enseñaste la tarola LP? Y te dije, esa tarola, esa tarola no. Y nada más la miré, haz de cuenta, llegó con la tarola. Dice, oh, ¿crees que esta se oye? Dice, no le he calado, pero a lo mejor se oye igual a esta. Y le dije, no, señor. Dice, ¿por qué? Le dije, esas son, del sonido, viene de los reinforcement rings. Uh, de, de, no, el sonido viene de, de, de los edges. Haz de cuenta, yo en mis tamboras les pongo reinforcement rings. Y, y, y ahí agarro las edges. La, la y eso es para que agarre más sonido y, y, y más calidad. Eso, eso nada más lo tiene la DW, yo la, uh, y la DW de las caras, no DW de la PDP ni Pacific ni de otras marquitas de, de no. La DW ve y compra la más cara, de la, la madera más perra, y agarra una de mis tamboras y le Es lo mismo. Hay unas tamboras que sí las hice sin, sin, sin uh, reinforcement rings, las vendí más baratas. Y de ahí viene el sonido de la Bering Edge. Yo le pongo a, a mis tamboras Double 45 Degree, porque es la, la más estándar, la más fácil para afinar, la más común, la más a gusto. Con esa, esa la pones, pones el parche y luego, luego aprietas, dos, tres a, apretaditas, te da el sonido bien rápido. Y es algo que yo he visto muchas tamboras, especialmente de banda, no tienen eso, no saben, no saben, haz de cuenta, si tú quieres a, a, Enseñarte a afinar, afinar es fácil. Afinar es lo más simple que hay en el mundo, era ¿Quién sabe el secreto de afinar? El secreto de afinar es apretar los 10 o 20 o 10 tornillos que tengas todos a la misma vez. Todos. Si vas a apretar el primero con 10 de, de, de presión, el segundo, el tercero, los 10 con 10 de presión. Cuando tengas eso, agarras una baqueta o el bolillo, le pegas. Te va a salir un sonido. De ahí tú vas a poder elegir si lo quieres más agudo o más grave. Si lo oyes muy agudo, obviamente está claro. Pues afinas poquito, pum pum, le pegas otra vez. Te soy oye muy agudo, otra vez. Voy a hacer un video, voy a hacer un tutorial de, de, de cómo afinar. Pero de ahí viene la, el, el sonido. Ahí es donde cae el parche, donde asiente el parche y donde te da el sonido que viene siendo. Y muchas tamboras no, no, y, y tarolas que he visto no conocen eso. No, desgraciadamente no, no, no venimos de, de, de una marca de que nos haga algo con calidad, como lo, lo mencionamos, la LP. Y que diga, ¿sabes qué? Esto es calidad y esto a nadie, nadie le gana porque esto es calidad. Y es por eso que la LP es la LP y nadie le gana. La, la, las otras marcas, creo, Tycoon hizo unos timbales sí. también, ¿no? La, la otra, la Pearl, la mío, ¿cómo se llama? Mel, Mino. Mino. Mino eh, uh -huh. Estas tres marcas también hicieron timbales. Yo no los he escuchado o no los he oído, pero sí, pues ellos hacen calidad y seguramente también vienen con calidad. ¿Quién nos ha respaldado, que nos han puesto atención en toda la vida? Jamás. ¿Quién nos ha, estén poniendo atención? Ahorita, apenas. ¿Quién nos ha puesto atención desde el principio? LP. LP sí, siempre a lo mejor pues no, no se dedicaban o no conocen el género de banda mucho, pero saben que, que somos un mercado fuerte sí, para ellos.
0: Sí, la neta que sí. Y más en eso de las reventas de sus vintage drums y todo eso, siempre ha sido un mercado fuerte y pues apenas nos, como quien dice, nos tiraron un huesito, pero pues sí les falta un poquito de la tarola, la neta sí. Eh, eh, el aro que viene es muy sencillo, quizá poniéndole un diecast, ahorita voy a experimentar con eso porque compré un s -hoop y mm -hmm. pues es, tiene que ser de 12 tornillos porque es de 12 tornillos esta tarola y los tornillos de, de la tarola SLP son más gruesos que los regulares de cualquier tarola, entonces pues no sé si algo eso tiene que ver pero lo vamos a experimentar de sacar el sonido, pero sí como dices ese sonido que da, es, lo da muy grave esta tarola, lo da más grave y, y en las bandas con los otros las otras orillas que estás hablando ya ves que esta es para la tarola estas son redondas. Lo da grave. Entonces se escucha como con batería, con un ponche. Y ese, ese sonido solamente lo, lo buscas en las grabaciones cuando estás grabando una romántica. En vivo, un ponche así fuerte, grave, no nos ayuda. Porque tenemos que tener un sonido más agudo, la un poquito más alto con un... Ping, ping,
1: ping. Mayoría, la mayoría de tarolas en, en, en el rollo universal... De, de batería, de banda, de, de orquesta, de lo que sea, es las mismas orillas que vienen siendo 45 degrees. La Rogers tiene las, las, las orillas más grandes. Haz ¿De cuenta? Donde siente el parche, ¿de cuenta? Este es, este es el aro, ¿verdad? Y donde siente el parche, aquí está un dobladillo así. Eso es lo que les da el sonido. Ese dobladillo de la Rogers lo tiene como por acá, o sea, lo tiene tanto así de, 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 de grande el, el... y la mayoría de tarolas lo tiene normal, lo tiene chico, lo tiene chico y, y la Rogers tiene, a lo mejor eso puede ser también algo muy importante de la Rogers, que dé el sonido diferente a las demás tarolas, que estén más, sí. porque sí, sí. Hasta en, lo, en, en el mercado americano, los Rogers siempre ha sido muy mencionada. De hecho, yo el otro día fui con unos amigos que hacen todas las baterías de los Rogers. Es pues para que vean que no, no, nada más hablo a lo bruto. <ríe> fui a la, a la bodega y tuve una uh -huh. junta con ellos. He tenido juntas con gente de, de, de DW, he ido a sus oficinas, he ido con, con la, los mejores, los mejores. Ahí, ahí me pueden encontrar. <ríe> Pero sí, ese, ese, eso es algo muy importante que, que todavía no se ha dado y, y mucha gente no conoce en, en el género de, de banda. Pero sí. aquí estamos.
0: No, sí, poco a poco te digo, también yo sé, conozco a gente que me pregunta, oh, ¿qué, qué debería comprar? O apenas estoy empezando. Y en vez siempre le respondo lo mismo, ¿cuánto tienes para invertir? Porque esto es es una inversión que le vas a meter. Porque si le vas a echar de veras kilos a esto y le vas a echar ganas, vas a, te va a regresar el dinero. En unas cuantas chambas, quizá, pues dependiendo de tu región, ¿verdad? Quizá en un mes, en dos meses, hay algunos si tenemos la fortuna, quizá hasta en una chamba lo puedes pagar. ¿Verdad? Pero siempre hay que mirarlo como una inversión. Y si vas a meter la inversión a algo, agarra lo mejor. ¿Verdad? No, no agarres algo... Yo sé que muchos se van por lo usado, pero si vas a ver algo usado, estúdialo, ¿verdad? Pregúntale por fotos. Si lo puedes ver en vivo, mejor. Pregúntale por videos. No te vayas nomás por la finta que tiene el nombre, ¿verdad? Igual platillos. Hay muchas marcas. Yo, para mí, mi favorito, y, y, y muchos, he eh, visto en varios foros de, de percusión, de baterista y todo. A mí me gusta mucho el Siljen, pero no es tan popular... Ahora en día, como es uh, Sabian o Mino, también ha sacado buenos platillos. O Paisty, también otra, otra compañía muy buena. Hay, muchos, hay muchas, hay muchas compañías buenas. Pero para mí siempre me ha gustado Siljen. No sé si es porque me siento más a gusto con las series que saca. ¿verdad? Conozco más sus series. Conozco la, la, la gama baja, que, que antes era la CBT, ahora ZBT. Ahora es, lo reemplazaron con la I. ¿verdad? y antes yo, la, la, la gama media que me ha gustado mucho, era una serie que se llamaba ZHT ahora fue reemplazada con los de la S, entonces yo siempre me sentí, y, y pues gama más alta ya no se diga es la K o la A la A Custom, me he sentido yo no sé, como que las he estudiado más esa compañía de platillos y para mí me he sentido pues a gusto pero, no nomás porque tenga una A, significa que todos los platillos de, de los bright Symbols van a ser iguales, cada cada serie tiene su subserie. Puede haber que es un ride mediano, medium ride. Puede ser que es un rock ride. Puede ser un um, ping ride. Y todos esos tienen diferentes sonidos. Ahorita estoy viendo en, en invertir en una A-Custom de 22 pulgadas. Pero yo nomás quiero el que dice A-Custom Ride. Yo no sí. quiero el medium por la campana. Ya escuché cómo se escucha la campana. Y, 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 y es algo que muchos no hablan. Esa campana tiene mucho que ver en el sonido que estás buscando. Si, la, si le pegas a la campana y el sonido expande, a mí eso no me gusta. Yo quiero pegar a la campana y que se escuche nomás la campana, que no me dé tanto del platillo, tanto del cuerpo, ¿verdad? Porque yo así me siento a gusto tocando. Ya si le pego acá al platillo, no me gusta que resuene tanto como un platillo de, pues, que sea un crash, ¿verdad? Es algo que tú tienes que estudiar. Sí, si te metes a las páginas de ellos, te, te, te dan la muestra del sonido. Obviamente eso es una baqueta más pequeña, pero pues más o menos te vas con la idea. Pero estudia bien los platillos, ¿verdad? ¿eh? Hay muchas compañías, no nomás te vayas, oh mira, ese es un Sabian. Pero Sabian, ¿de qué serie? Cómo, ¿Cómo es la mezcla del metal? ¿Es, es aluminio o cuánto bronce le meten? ¿eh? Son cosas que ya cuando vas a ir avanzando vas a ir entendiendo la mezcla del del platillo, hay veces que hay platillos muy buenos como esos que te digo de media, de, de gama media, la CHT, que ahora es la S, son muy buenos, pero asegúrate que agarres los que te van a servir más para banda, que regularmente son los que dicen rock, rock ride para el rock, porque pues ahí los bateristas esos los pegan con más fuerza e igual pues los banderos usamos baquetos más fuertes y tienen que aguantar ese madrazo ¿eh? Y también, pues, cosas como cencerros. Hemos escuchado muchos tableros hablan de la DSA, Cometa, de La Rosa. Uh, hay una compañía muy chingona que ahorita estoy calando, la, los GR, GR Percussion. si la están tienen un sonido y también te pueden personalizar. El cencerro, los LP, ¿verdad? LP, pues, unos que yo he usado por mucho tiempo, ¿verdad? También parches, uh, siempre, no sé por qué, pero Remo es uno de los mejores, ¿verdad? Que... Más comunes, sea, ¿eh? No voy a decir que los mejores porque hay gente que los critica, pero hay razones por qué no te salen buenos. Es porque puede ser por el lugar donde estén, que se haya secado el pegamento o, o, o le haya pasado algo a la caja pero son los más comunes, y, y, y um, no sé si tú quieres hablar más de, porque tú, has, tú usas Rimo, en, o cuando pues tienen la chance usas Rimo en la, en la tambora, ¿no? pero uno de los más comunes sí. que hemos visto es el Aquarian, ¿no? No sé si quieres hablar un poco de eso. Sí, de los parches
1: el Aquarium está hecho, no sé si está hecho especialmente para banda, pero parece que sí, te da un sonido más para pa banda, y batallas menos en la afinación, porque es más grueso el parche. El, el Remo, yo lo uso del de, de enfrente, el Remo el... el, el ambassador, remo de enfrente y de golpe uso el aquarium en veces uso el pinstripe, el remo también de, de, de golpe pero el, me gusta el aquarium, me gusta porque ese te da un sonido rápido y está bonito el sonido que te da. el remo también te da sonido pero hay que afinarlo bien y como uh -huh. yo siempre ando cambiando de, de tamboras o quitándole parches y poniéndole parches para andar caleando otra por eso mejor nada más me quedo con el aquarium porque nada más lo pongo y lo aprieto, uh, y vámonos. <risa> sí. y, el, y, el, y el el Rimo sí ocupo ponerle más atención y estar, estar más, más ahí tiempo.
0: Y asegúrense con ese query, ya ven que hay Superkick, hay Superkick 1, Superkick 2 y hay hasta el 10. Eso significa que tan grueso es el parche. El 10 es el que es de 10 milímetros o no sé qué, qué es, es cuánto parche Ese es el más grueso. Entonces si tienes uno de 10 y tienes uno de tambora grandísima, 24 por 24 quizá ahí está donde el problema que voy a diagnosticar que la tambora o, se escuche sorda.
1: Que... Uh -huh. La tambora, entre más ancha, más ancha, menos sonido tienes, menos menos sonido. Así tengas un barril de mil pies y le pegues, no te va a llegar el sonido para allá. Así que no saben okay. con la finta de que, ah, una tambora ancha, no. Yo la tambora, la, la ideal, para que toques a gusto y llegar sonido bonito, es a 20, 20 de ancho y 24 de, de, de diámetro, diámetro, de parche. 24 de parche y 20 de ancho, no más. Eso es lo, lo ideal que yo recomiendo.
0: sí no, Y también estudian mucho de los bateristas también, ¿verdad? Como regresamos a lo mismo, muchos empezaron en la batería, Ustedes también, metas a los foros de baterista, miren cómo están tocando ellos su estilo. Porque muchas de esas compañías, muchas, casi todas, se van por los bateristas. No nos tiran a nosotros decir, oh, pues esto lo hicimos para los banderos. No, pues primero todo está hecho para los bateristas, ¿verdad? Entonces tú aprende esos productos, ¿verdad? Empezar ahí y aprender de todo, de todos aprende, ¿verdad? Todo vamos aprendiendo. Y pues sí, este podcast pues fue para eso, para nomás hablar un poco de lo que hemos aprendido. Pero brócoli ¿qué es un consejo? Ya ves que todos, los, terminamos todos los podcasts un consejo. ¿Qué es un consejo ahorita con todo lo que has aprendido que le darías a un tamborero, un tarolero o cualquier músico que va empezando en este rollo?
1: El consejo que yo le quiero dar a cada persona que va empezando en este rollo de la música es de que conozcan su instrumento. Enamórense de su instrumento más que nada. Enamorándote de tu instrumento, conociéndolo, saberlo armar, desarmar, afinar, desafinar, puéndolo, ya para tocarlo va a ser más a gusto para ti, vas a saber desarrollar lo que, lo que el instrumento da. ¿Por qué? Porque lo conoces. Es, uh, tienes que entender que el instrumento va a ser tu novia de equipo al real. Lo vas, a, lo vas a llevar a todas las chambas. Lo vas a llevar de la mano a todas las chambas. Va a ser tu novia el instrumento de... de, 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 de en cada quinceñera, en cada boda, en cada bautizo, en cada presentación. Cada evento privado, donde sea, vas a ir con tu novio, que viene siendo el instrumento. Tienes que conocerlo de pieza a cabeza. Si no, olvídate de, de... No vas a poder dar lo que el instrumento da. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Es lo, lo que pasa con muchos, muchos músicos de, 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 de trombones, trompetas, de armonía, de tubas. Tienen un instrumento que requiere mucho aire. Y no lo conocen. Y dicen, no, este instrumento no, no me gusta muy sordo. Pero no, no es el que el instrumento sea sordo. Lo que sea es que requiere mucho aire. Por ejemplo, un Júpiter y un quint Un quint tiene las, las, las bombas más grandes. Un quint las tiene más, más chicas. Claro, es el mismo instrumento. Te da el mismo sonido. Pero el quinte te da un sonido gordo. Y, el, y el, el Júpiter te da un sonido más ladino. armonías también. Las Yamaha y las, uh, y las uh, Júpiter. La Júpiter te da un sonido como trompetita y las Yamaha te dan un sonido más gordo, tan bonito. Uh, trompetas, está la, la Cannonball, está la, la King La Cannonball, esa trompeta es famosa porque tiene también to toda la maquinaria y todos los, los, los tubos los tiene más grandes. Así que para pa poder tocar esa trompeta ocupas aire para poderla rellenar. Es lo mismo que, que una tambora, que una tarola. Tienes que conocer tu instrumento, agarrarlo y verlo y saber qué hay detrás de él, de qué está hecho, cómo está hecho, para qué es cada cosa. Mucha de la gente de, de nosotros, de lo que viene siendo la banda, empezamos y no sabemos, pero tenemos que ir aprendiendo, tenemos que crear una generación que sepa, para que así las marcas americanas nos pongan atención y digan, ah, ok, esto es para banda, pero ellos saben. Y ellos saben lo que andan buscando. Ahorita llegan con alguien y no saben ni afinar su tarola. Y si hago una tarola, ¿cómo la quieres? No, pues, como la Rogers. Pero tú, ¿tú cómo la quieres? ¿Cuál es el sonido de banda? ¿Cómo con? No, pues, que ir a... Pues, no, 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 no sabes. <risa> y ese es el, es el detalle. Vamos de mejorarnos como persona y, y viendo lo mejor. es el consejo que yo le doy. Enamórense, enamórense de su instrumento. Conózcanlo. Conózcanlo, llámenlo y desarrollenlo. Es lo mejor que les puedo decir yo. ¿Tú?
0: No, pues es el me mejor consejo, ¿verdad? <risa> no, pues yo de consejo les quería dejar de que siempre estudien las cosas básicas, pero no nomás te quedes ahí. Siempre trata de, de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Yo miro muchos que sacan los mismos ejercicios o, o muchas de las cosas cuando lo miro a ustedes practicar, agarran y ustedes me pueden decir que estoy mintiendo dan a la tarola empiezan a, a dar un ritmo, dan un son después dan una ranchera o después dan otro ritmito, entonces estás dando lo mismo que ya sabes dar, o sea entonces y eso siempre es lo, lo único que haces, si sigue repitiendo lo mismo, lo mismo que ya sabes nunca vas a avanzar, o sea si ya sabes dar el son bien ahora aprende a dar otro ritmo, aprende otras cosas entonces siempre es regresar un poco a lo básico, pero seguir aumentándole y aumentándole y aumentándole también otro que viene sobre esto, consejo que les doy es para la mano débil, cualquiera que sea si tu mano es débil es la izquierda o la derecha, dedicarle más tiempo a esa mano, ¿verdad? Dedícale más tiempo en los ejercicios y también eh, hazlo por más tiempo. O sea, si vas a agarrar media hora para ensayar, dedícale unos 20 minutos a tu mano izquierda solamente, ¿verdad? Amacízala, ¿verdad? Entonces eso es algo que les recomiendo yo. No nomás dejarte ir, no, oh, es que la tengo débil, no, la tienes que darle más tiempo y, y dedicarle más atención a esa mano débil. ¿verdad? Eso es un consejo que yo les dejo y siempre por pues, recordar de que pues con el ensayo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Ya sea si vas a ensayar a media hora, una hora al día o lo que tengas, pero dedícale y atríncate y pues es lo mejor que yo les puedo dar, ¿verdad? ¿eh? Pero mira, eso es todo para este episodio, les queremos muchas gracias a todos la neta, para todos los que nos siguen aquí en YouTube, es un, un gran placer poder mirar sus comentarios y sigan con eso, dejar aquí los comentarios también los que nos escuchan ahí por audio en, en todas las plataformas que hay de, de podcast, ya saben como Spotify, Apple Podcasts y también en Apple Podcasts, si pueden dejar ahí un rating de cinco estrellas por los que nos escuchan ahí, para nosotros nos ayuda un chingo, eso nos ayuda a llegar un poco más y que el podcast llegue a, para más personas, se da con el rating ese de cinco estrellas. También aquí en los videos de YouTube, si lo puedes dar un like o compartirlos con tus amigos, para nosotros pues es pues, un honor y para que le llegue a más gente. Y pues también ahí en redes, en Facebook, ya saben, diagonal taroleando, o por Instagram, arroba taroleando.ig. También si quieren saber sobre las tamboras de brócoli o de las clases de percusión, cualquier cosa que saben, también ahí tenemos el correo electrónico, taroleando o también ahorita el Broccoli va a mandar su, su correo electrónico para saber más de las tamboras, o también la página oficial en taroleando.com. Pero ¿qué dice con Compa Broccoli?
1: Así es, sí, se pueden encontrar ahí si quieren comprar una tambora, Uh, está en Facebook, estoy como Broccoli Percussions, así como dice aquí. En, uh, en Instagram también me pueden encontrar como Broccoli Percussions. Tengo mi Instagram personal que viene siendo el guión bajo Broccoli, que viene siendo lo mismo, pero sin Broccoli Percussions. <ríe> así que ahí, no, ahí nos pueden encontrar en donde sea, cualquier pregunta, cualquier detalle que quieran. El otro día mandaron un mensaje, oiga, si ¿sí me pueden mandar un video de tocando la de, no sé, se me hace que era la del muchacho alegre o una, una rola del 6x8. Y dije, Simón, sí, y, y lo mandé. Y, pero así mucha gente me, me, me manda mensajes ahí, enseñando, pidiéndome que le enseñe cosas. Y, pero pues, de todo vamos aprendiendo. Muchas o sea, gracias a toda la gente, estamos muy agradecidos, muy contentos con todo esto que, que ya vamos en el episodio número 30.
0: Oh, sí, muchas gracias a todos. Digo, ya casi vamos para el año, pero pues queremos hacer este episodio y pues recuerden también, para los que quieran las playeras, también ya vamos a estar tirando más diseños ahí en Teespring. Aquí vamos a dejar todo el link en la descripción. Y pues sí, muchas gracias a todos. Ma, leemos todos los comentarios, la neta, todos los mensajes que nos mandan. nos gustan, Pues para nosotros es oro, ¿verdad? Y pues aquí seguimos echándole un chingo de ganas, contaroleando el podcast. Ahí estamos, viejones.